0: Fala Macharada, e aí, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Aqui é o Neto Leal. Estamos começando mais um programa, Seja Homem. Hoje eu e Tiago Camargo. Fala aí, Tiagão.
1: E aí, galera, tudo bem? Boa noite, espero que todos estejam bem.
0: Aquela gravação padrão, todo mundo acha que isso aí, meu irmão. Isso aí é. É, é,
1: é, 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 é vontade já.
0: É vontade já. <risos> eu tenho uma, uma pasta com o E aí, galera, tudo bem? Do Tiago. E, <risos> e só colo aqui. <risos> Como você tá, Neto, hoje? Tá bem? Tô bem, cara, tô bem. E você? Tô bem? Tô bem também. Tranquilo. Muito bem. Segredinha de bastidores aqui, pessoal. Eu, eu, eu e o Thiago, aqui a gente entrou no, na, no, no, na reunião aqui pra fazer a gravação e eu perguntei: e aí, o que vamos falar hoje? Aí ele falou: não sei. E aqui é <risos> <risos> assim, né, Diego? Aqui é for real, meu irmão. Aqui a gente fala o que vem na cabeça.
1: <risos> é, galera, que esse podcast aí com roteirista, com maquiagem, com tudo, a gente é cara na coragem, mano. Vamos agora. É...
0: <risos> Inclusive, você falou isso. Até uma dica, né? Depois eu vou falar. Recomendar mais, mas a Camila tá gravando um podcast com uma amiga e elas vieram pra gravar o primeiro programa e cheia de roteirinho, cheia de pauta. Não sei o que, a gente aqui só no freestyle, só no gogó, cara. <risos> pois é, é isso aí.
1: E hoje a gente vai falar do que, Tiagão? Fala aí. Cara, a gente vai falar sobre esportes, é um tema bem comum aí na vida do, do homem, na vida de todo mundo, né, todo mundo permeia e tem que fazer uma aula de educação física, algumas pessoas amam, outras odeiam, mas todo mundo é obrigado, e depois disso tem pessoas que seguem carreira, viram atletas, tem pessoas que viram hobby e tem pessoas que nunca mais querem fazer atividade física na vida, né. Pois é, pois é, eu acho que tem muita coisa pra falar, a gente tem vários âmbitos, eu não vou
0: nem falar aqui, porque toda vez que a gente tá fazendo essa abertura e eu falo que a gente vai fazer, falar sobre isso ou sobre aquilo, sobre esse lado ou aquele lado de um assunto, a gente acaba não falando porque não dá tempo, tá ligado? Então, vamos embora, vamos, vamos ver no que que dá esse papo, vamos embora pra pauta, valeu. Eu acho que eu nunca te contei isso, mas quando eu... Quando eu era pequeno, pequeno, quando eu era criança pequena lá em Barbacena, a hum, minha mãe me hum. colocou na escolinha de futebol. E eu, eu, eu joguei, na verdade eu, eu jogava no gol, era goleiro. E eu treinei lá em, lá em Recife, no clube náutico, náutico Capibaribe. E aí, cara foi, cara, foi uma fase muito legal. Eu treinei, acho que dos 12 até os 15, mais ou menos. E eu cheguei até a jogar no juvenil do náutico. Lá. Era muito legal, assim, cara. Era, era, uma, era uma época que eu, que eu, porra, eu curtia muito o futebol, eu era muito ligado em futebol mesmo. assim Você
1: era bom? Você se considerava um bom goleiro?
0: Eu era bom, cara, eu era bom. Assim, sabe, eu, eu era bom mesmo. E, e, e tanto que era muito legal, porque a minha mãe colocou nesse, nessa escolinha lá, e eu fui crescendo, passei de, do, do, da escolinha para o Mirim, e do Mirim para o Juvenil na época, né? E, uhum. e aí, quando você chega nessa fase ali do juvenil. Cara, meu irmão, é um treinamento profissional, cara. Você não tem noção. É um treinamento profissional. Só não é todo dia, que nem os profissionais. Eu nem pagava mais mensalidade. E eu recebia o material do clube pra treinar. E aí, cara, eu treinava, não tanto, só, tanto que, é, é, assim, o, a galera de, que jogava na linha, né, que a gente falava, tipo, zagueiro, uhum. meio campo, atacante, eles, eles treinavam entre si. Mas, goleiro, a gente fazia vários treinos com o um time profissional do Náutico. Então, assim, tipo, tinha... Que da hora. É, era eu, mais dois goleiros ali do juvenil e os goleiros do profissional, cara, a gente tava ali treinando junto com eles, cara, eu tenho memórias de, de fazer treino de chute a gol, sabe como é chute a gol? Tá, tipo, tá o, o sim, goleiro sim, sim. ali na, na, na barra, e, e, e os jogadores vinham correndo, tipo, do meio do campo, assim, meio que pela lateral, assim, tipo, na, na entrada da área, saca? E alguém meio que tocava pra eles, e eles tinham que bater de primeira, era meio, era, Mas era
1: futebol de campo mesmo, De, de campo, é? era de campo, ou, ou... Não,
0: era de campo, isso, era futebol de campo, e aí os caras tinham que bater de primeira, meu irmão, o, o treinador gritava lá, chuta na cara desse safado, <risos> Sabe? Tipo... meu irmão, era isso, era pra, pra tomar bolada na boca do estômago e levantar como se não tivesse acontecendo nada, saca, tipo, era, era, era... era... Era divertido, e eu adorava isso. Eu adorava. Esse Até foi o hoje... esporte que você praticou? É... é, foi, cara. Eu posso dizer que sim. Eu posso dizer que sim, foi, foi futebol. Mas assim, eu caí. Não, desculpa, não foi. Eu lembro que antes disso eu cheguei a treinar basquete e handball na escola. Eu era péssimo. Era péssimo, <risos> irmão. Era muito ruim, cara. Muito banco do cacete, tá ligado? Você sabe esquentar banco. Sei, sei, sei. E você, e você, qual foi o seu primeiro esporte?
1: Cara, eu também acho que foi futebol, foi o primeiro esporte que eu, que eu pratiquei. Eu também fiz dos 10 aos 13 anos. Eu fiz um, um. Tinha uma escola de futebol pública aqui na cidade de onde eu nasci, em E tinha um técnico, eu nunca sei se o nome dele que é Injão e ele, cara, tinha tipo um monte de moleque assim que ia, que ia jogar cara bola cara devia lá. ter cara de índia, né? Não? Com certeza. <risos> e aí é, eu cheguei até a disputar alguns campeonatos também eu ganhei medalha e tal, eu jogava como zagueiro ou lateral direito dependendo do, do, do esquema e ele dividia por idades também, então tipo tinha um time de 94, um time de 92 um time de 93, de no... enfim, e aí ele ia fazendo uns campeonatinhos ali durante as quartas e sextas e às vezes a gente ia para outras cidades disputar, né? Mas... Cara, eu nunca gostei de futebol. E aí entra Esse um ponto é que, assim, o meu pai, ele é apaixonado por futebol. E a minha família, inclusive, por parte dele, tem várias pessoas que se tornaram jogadores de futebol profissional. Né? Teve tive primo que jogou bola com o Neymar, jogou no Santos, outro time jogou no Cruzeiro, outros que jogam bola até hoje. e Um, inclusive, jogou até na Seleção Brasileira Sub-17, foi jogar pelo Brasil, jogou fora do país e tal. E aí, assim, existe uma expectativa muito grande eu e o meu irmão da gente ser jogadores de futebol, né, só que uhum. aconteceu, dos 10 aos 13 eu joguei e criei uma versão absurda do futebol, assim, hoje eu não assisto futebol, eu não acompanho futebol, eu não jogo futebol, e o meu irmão é apaixonado, cara, o sonho dele sempre foi ser jogador, até hoje ele ainda não virou jogador, mas ele ainda sonha, vai que um dia alguém me descobre, não sei o que, <risos> que ele vai pra peneira, essas coisas, não? Ah, ele já foi pra bastante, mano, já foi é. pra bastante, mas ah. enfim, então assim, acho que o primeiro esporte que eu pratiquei foi futebol mesmo, mas eu não, assim, não curtia muito não, eu joguei handball na escola também e fui convidado pelo, pelo professor que, que dava aula pra mim pra jogar pelo time da cidade, handball, eu acho que eu jogava bem, mas eu não quis seguir também, eu falei, ah não, não, não fui nem num treino, nem fui treinar ah, não, obrigado, não é isso que eu quero. É interessante, né?
0: Porque eu acho que meninos, talvez, eles, eles tenham mais essa pressão, né? Do esporte, né? Assim, assim, eu acho que não tanto no Brasil. A gente tem no Brasil, mas muito mais pro futebol, né? Porque, às vezes, o pai uhum. é, também foi criado assim, né? Mas o pai foi criado como... Porra, você tem que torcer. E aí, meio que vem de família torcer pro mesmo time, né? Aquela coisa toda. É, mas... Mas às vezes isso vai muito contra o que a gente quer, o que a gente gosta, como você falou, né? Você não gostava de futebol e foi meio que forçado a treinar. É, acho que A
1: filosofia do meu pai era assim, ele não queria que eu fosse o bobinho da galera, sabe? Tipo, ele, não, ele queria que eu aprendesse a jogar, principalmente, né? Então, uhum. foi essa a ideia dele. Mas, depois que eu fiz futebol, ainda criança, estou tô falando com 12 anos, né? Eu fiz capoeira também, durante um tempo. Eu gostei bastante, gostei bastante. Mas sei lá depois do futebol eu comecei a pegar uma um, um trauma de competir assim que eu também era o esquenta banco enfim e acho que as pessoas geravam muita expectativa em cima de que não vamos lá assistir o Thiago jogar e no fim eu nem jogava ou então o time perdia enfim eu nunca eu por exemplo treino capoeira tem aquela troca de cordão né igual todo todo esporte de contato de luta tem aquele troca de uhum. faixa troca de coisa. eu nunca fui para pra batizado, que é como eles chamam na capoeira, pra poder trocar de cordão. Eu sempre fui no não cordão. não tinha nem o cordão branco, que era o, o, <risos> o de iniciante, entendeu? Então, é. assim, depois eu fiz outros esportes de contato. Eu fiz Muay Thai, nunca avancei. Eu fiz de natação, nunca competi. É. Criei uma versão à competição por conta disso, assim.
0: Engraçado, cara. E, e eu, eu, eu também, eu, eu... Eu amava futebol na época, assim, porque eu vivia isso, né? Então, uhum. assim, eu treinava isso e tal. Eu era muito fã do Zet, que era goleiro do, do São Paulo, porque na época, né, o São Paulo, ele ali em 92, 93, acho que você não era nem nascido, né, cara, você nasceu em que
1: ano? Eu nasci em 94. Olha isso. <risos> é, 92... eu, 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 me le, eu me lembro, assim, eu não tinha contato com os times do. É. Nem, nem do norte, nem do Nordeste, mas eu daqui eu lembro que o Dida era um goleiro bem famoso do Corinthians. O Dida e era aí... goleiro do
0: Cruzeiro, aí depois eu acho que ele foi pro Corinthians. Aí ele, ele jogou na é. seleção também, né? Puta goleiraço, né? Mas aí, na, na, na minha época, em 92, 93, que foi a época, foi os dois anos que São Paulo foi campeão mundial lá. O goleiro Zete, ele até foi pra, foi pra Copa de 94, ele era reserva do Tafarel, e eu era muito fã do Zete, cara, eu era tipo... E eu imitava ele, tá ligado? Eu usava, eu comprava as roupas do São Paulo, igual, o Zete jogava de calça, e eu, eu jogava de calça... Imagina, o calor do cacete lá em, Recife, em Olinda, em Recife... Calor, tipo, 40 graus, meio-dia. E eu lá jogando de calça. E, tipo, eu usava a roupa do Zete. Era, era literalmente a roupa do Zete, que vendia na loja, tinha roupa igual. Uh -huh. a, a mesma marca, era da pênalti na época, eu acho. E, e aí, cara, fun fact: é tipo, corta pra 2000 e. o quê? 2010 por aí. Eu tava já morando em São Paulo, trabalhando em agência. E aí rolou uma uma campanha na época, uma ação da agência, uma ação promocional, que na época o, o Santos, o time do Santos ia jogar a final do Mundial, acho que contra o Barcelona, se não me engano, e aí eles chamaram o Zete para comentar a partida na agência, Aí que eu da fui. Hora, você conheceu ele? Eu conheci ele, cara. Eu conheci ele. E aí isso isso acho que conecta com o programa que a gente quer fazer falar sobre ídolos, porque o Zé era meu ídolo, né? E eu conheci ele e não me decepcionei. Isso que é bom, tá ligado? E que quando da você hora, conhece, mano, que quando da você hora. conhece seu ídolo e não se decepciona. Ele é um cara legal, sabe? E o Zé era é um cara legal. Ele sentou, eu fiquei sentado do lado dele o jogo inteiro assim, bate-papo com ele e tal. E ele foi muito bacana, muito cordial. Mas eu, eu
1: vou deixar você contar essa história um pouco mais naquele episódio, mas deu um friozinho na barriga, assim? Óbvio, ou, ou cara. Afirma. Foi, eu falei, Zé, eu sou seu fã. <risos> que da hora, E ele assinou
0: hora. minha camisa. aí. Eu fui com a camisa de São Paulo nesse dia, né? E ele assinou a minha camisa. Nunca mais eu usei a camisa porque ela não posso tá lavar mais. Né? Não tá no quadro, mas tá guardada, assim, até com a assinatura do, do, do Zé. Enfim, cara, foi, foi uma experiência muito legal. E... Mas aí depois, cara... Eu me desconectei completamente de futebol, assim, pra mim, hoje é um negócio que eu sou completamente desconectado. Se alguém perguntar qual é o seu time... Porque isso é engraçado, né? Todo mundo pergunta para Principalmente pra homem, né? A gente, Sim, a é. gente recebe muitas perguntas. Tipo, qual é o seu time? Tipo, cara... Pff, sabe, é tipo... Meu time é, sei lá, dinossauro. É, mas... Pra mim é a mesma, que... mesma coisa, perguntar meu signo, tá ligado? Tipo... Sabe o que eu
1: faço, cara? Eu, eu, não, eu faço mais não, mas eu fazia muito antes, era assim, é, acho que eu já comentei isso aqui em outros programas, mas eu não gostava de futebol, mas pra estar tá inserido nas rodinhas masculinas durante a faculdade... Você tem que saber, né? Você já você falou saber, isso no cara é, E aí é. o que eu fazia? O meu irmão e meu pai Estudava. ficavam lá debatendo futebol e eu só aqui, ó, ouvindo e anotando. Chegava na, na você aula anotava, e falava... As ah, notas mentais, né? <risos> Não, eu preciso guardar que o fulano de tal tá recusando proposta em tal clube porque tá pagando pouco. E aí chegava lá e metia essa de que eu tava super entendido, né? E aí muita gente me perguntava assim: ah, e aí qual que é o seu time, né? E aí voltando aqui no começo, o meu primeiro time de todos era o Botafogo, porque eu gostava do nome, Botafogo, sabe? <risos> tipo, eu ficava imaginando, como criança, eu ficava é... imaginando uma chama, alguém jogando fogo em alguma coisa, né? E aí o meu pai era corintiano, ele não fez uma pressão assim pra gente ser corintiano. Mas acho que como você criança e ele via muito o jogo do Corinthians, você vê o seu pai feliz gritando gol quase do Corinthians, acabou que eu e meu irmão viramos corintianos também, por um tempo. E aí depois, que eu não, me desconectei do futebol, mas pra não sair dessa, o que, que eu respondia? Quando alguém me perguntava, que time você é? Que time você torce? Eu falava, Vila Nova. Que o Vila Nova ele é um time da série Vila C do, do Campeonato Brasileiro. <risos> e ninguém faz a mínima ideia do que tá acontecendo <risos> no Vila Nova, entendeu? Então quando mas eu ele... falava isso. O que, que acontecia? Acabava o papo. Entendeu? <risos> tipo, então eu falo que eu torço pro Palmeiras, o cara vai vir, nossa, você viu que ele ganhou, você viu aquela... Você vai Vila Nova.
0: É, cara, caralho, okay. mano.
1: E, e tipo assim, aonde, como eu, como eu sou do interior, existe essa regionalização, né? O pessoal de Campinas torce pro Guarani, pra Ponte Preta e tal. Então fazia sentido eu querer torcer pro Vila Nova ou pro Guaçuano, sei lá, que é, que é o time da, da minha cidade. Guaçuano, <risos> existe
0: esse time, meu? Ia ser um Esquite, clássico, em Vila Nova contra Guaçuano.
1: Inclusive, tem um time de Mojimirim que já disputou a Série A e o Rivaldo, que foi pentacampeão brasileiro lá na Copa de 2002. Jogava no Mojimirim, dono do Mojimirim, inclusive tem uma uhum. casa aqui, do, aqui no Mojimirim, mas enfim, é, mas... então assim, eu, eu falava Vila Nova pra cortar o papo, porque daí ninguém sabia o que que tava, o que que tava <risos> rolando com o Vila Nova, inclusive decorei o nome de um jogador pra, puta, o cara tá mandando muito bem, entendeu? E aí o cara, caralho mano, o cara realmente torce, e aí? Acabava o bato. Então, é, é engraçado isso, porque é,
0: é meio que pressupõe-se que, ok, eu sou homem, eu preciso gostar de futebol, eu preciso saber tudo sobre, né? E, Exatamente. E eu lembro que uma, uma vez eu, eu até cheguei na, 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 na família da Camila, o primeiro, primeiro evento que eu fui conhecer a família dela e tal, um evento assim, tipo, com mais pessoas da família, uhum. né? Foi um chá de revelação, né? Da, da, de uma das primas da, da Camila. E aí, cara, chega lá, conheci todo mundo. Porra, eu gosto, amo. Tô... Cara, a galera é muito foda, a galera é muito gente boa e tal.
1: Você já comentou que a família dela é muito unida. É, é, muito, muito
0: unida, muito festeira. Você assim, é bonito de ver. Mas eles têm, os homens, de lá tem esse laço tipo, cara, os, os caras se reúnem. Então ela tá assim: tá num evento, tá? Os homens de um lado falando de futebol e as mulheres do outro lado falando de. de Sei lá, família, ou qualquer outra coisa, tá ligado? Ah, eu sempre eu, fico é... na roda das mulheres, cara. Eu também, cara. Eu tô... <risos> e aí ficava, eu lembro que nesse dia, ó, eles não me conheciam, eles estavam me conhecendo ali naquele momento, então, eles ainda. Eles, eles é, partiram do pressuposto que eu deveria estar ali perto dos homens falando sobre o futebol, tá ligado? E, só que eu tentei, eu cheguei lá, cheguei perto da rodinha lá, e a galera estava falando, tipo, de. Corinthians, de Palmeiras, de. Eu não sei lá, não vou nem chutar os nomes aqui. Tipo, do Ferdinandson, sei lá, de, <risos> do, do Atacante. Pra, e, 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 e eu, tipo, completamente por fora, saca? Tipo, uhum. parece que é meio que. É, ok, homem, aí ah, ok, eu quero. O cara é um homem, então ele gosta de futebol e gosta de cerveja, então pega uma cerveja, dá pra ele e bota ele lá pra conversar sobre futebol com os caras. <risos> cara, eu e não, sou tão, cara, eu não sou sou tão cara. conectado.
1: eu sou tão desconectado que nem o jogo do Brasil eu assisto, mano eu também não, cara, eu também não eu dá. não sei a escalação da seleção brasileira, entendeu eu não sei quem tá jogando, quem não tá e eu
0: amava, cara, eu amava seguir mas eu, eu vou te falar, assim, pra mim o que aconteceu foi eu lembro de um episódio, assim, da da época, acho que foi na Copa de 2010 ou 16, ou, ou 14 não, 2010, que a 14 foi no Brasil uh, eu acho que foi exatamente, Copa de 2010. O Juninho Pernambucano, que era um jogador, tipo, cara, um cara muito famoso, né? O cara jogava uhum. no, lá no Paris Saint-Germain e tal. O cara lá de Pernambuco, né? Óbvio. Do esporte. Eu lembro, eu lembro. Ele surgiu lá no esporte de Pernambuco. E aí, esse cara, ele deu uma entrevista depois da Copa falando que ele nunca mais ia jogar é, para a seleção brasileira. Ele não queria mais ser convocado. E eu fiquei pensando, cara, o. Assim, e, e o Juninho, se você for ver ele hoje, meu irmão, esse cara tem opiniões políticas muito legais, tá? o cara é um cara que pensa, entendeu o cara tem cabeça, assim e, e aí eu pensei, meu irmão, esse cara que nunca foi um, um jogador super, sabe, tipo o Juninho, tipo o Neymar, ele nunca foi o Neymar, que, tipo o jogador que todo jogo da seleção tá lá, tá ligado, uhum. ele era um cara que ia de vez em quando, e que era convocado de vez em quando, e aí esse cara fala, eu não não quero mais jogar pela seleção, pela seleção brasileira, e eu meio que conhecendo o caráter do cara, porque até hoje eu não, não me decepcionei com ele, é, eu, eu pensei, meu, esse cara viu alguma coisa de muito errado lá, sabe, pra falar isso. Então eu meio que fui me desconectando. É,
1: as duas únicas coisas assim, que realmente me empolgam muito envolvendo futebol é assistir o jogo no estádio, isso eu acho bem legal, muito, eu já fui em muito, alguns muito jogos, legal. Muito jogos no estádio pra assistir, inclusive, acho bem legal. É, e, assim não ir ao, ir ao estádio, óbvio, quando tá tendo jogo é uma coisa legal pra caralho, mas ir visitar o estádio também eu acho bacana, tipo eu já fui aí em São Paulo no Museu do Futebol, que tem ali no Pacaembu, já fui no Estádio do Santos, já fui, sabe, já fui em algum, fui, fui quando eu tava morando no Peru, eu fui assistir um jogo no estádio também lá, então assim, eu, isso me empolga. E álbum ah. de figurinha, mano, álbum de figurinha é da hora pra caralho, velho, <risos> ficar colecionando figurinha de álbum da Copa, É uma Copa, ótima assim, forma você queimar dinheiro. É... Exato, mas é isso, não. encerro minha história com futebol aqui, depois disso
0: eu não sei mais nada. <risos> Mas aí, cara, eu queria, eu queria salientar aqui assim, a relação que talvez a gente tenha como homens, e eu acho que talvez isso seja uma coisa bem... Eu não sei o quanto isso é criado na gente ou o quanto isso é da gente assim tipo da, como tipo espécie, é, mas a questão do da competitividade, né? Porque as pessoas acabam torcendo muito para seja para futebol ou para basquete ou qualquer coisa assim e acaba tendo uma relação muito passional, né, com isso, né, de você torcer para aqueles times de, e, e cara na boa. Você não tem nenhuma influência sobre aquelas pessoas se você não estiver no estádio, beleza? Então, ou seja, você tá em casa você... e, e, e isso desperta nas pessoas uma competitividade assim tão grande. Eu já vi pessoas assim, tipo, cara, terminando amizade, brigando. Claro, eu, eu nem vou citar a galera que vai para estádio a torcida e torcida mata... organizada,
1: né? É. a torcida organizada.
0: Vou nem entrar nesse mérito, porque já eu acho que é outro patamar da coisa, entendeu? Mas às vezes, porra, a pessoa... Porra, briga com namorado, com namorada, briga com, sabe, com família por causa de futebol ou esporte em geral, assim, por, por uma questão puramente de competitividade num no, no âmbito, assim, e... muito...
1: Porra. Praticando também, né, tipo, quantas tretas você não vê, tipo, na pelada de domingo, os cara ali, deu um, entrou, deu um entrão mais rápido, o outro fez, pôs a mão e ninguém deu falta, puta, aquilo Sim. ali já vira motivo de, de treta, né. Cara, cara eu cara... já
0: muito, eu já muito, muito mesmo, eu já tive uma, eu tive uma, uma vez, cara, que eu tava nessa, assim, eu tava... Tava numa, numa, num dia inspirado. Sabe quando você tava tá num dia inspirado? Uhum. assim. Eu tava. Porra, eu tava pegando muito. Eu, tava, eu tinha, sei lá, uns 16 anos por aí. E eu tava jogando numa peladinha de base de futebol society, assim. E eu tava, cara, num dia muito inspirado. E tinha um cara que era, tipo, o um artilheiro, assim, tá ligado? O cara que era muito. O cara que fazia muito gol. E aí eu tava pegando tudo dele. O cara não tava conseguindo fazer um. Aí, cara, chegou um dia que um, um dia, não, uma hora, um, um momento no jogo em que esse cara chegou assim entrando sozinho na área assim comigo e eu sabe eu, tipo, eu era goleiro né de novo uhum. então eu fui meio que caindo no, na bola sabe para tipo, defender e esse meu irmão esse cara ele chutou mas com tanta força cara que, que é, é desproporcional cara. Ele eu tava
1: puto já ele, ele tava um, muito puto eu não puto. Fizer o
0: gol eu mato esse filho da puta e ele não fez o gol mas eu defendi com nariz e Nossa. aí, meu irmão, cara, puta que pariu, assim, eu lembro que eu, lembro que eu tava, assim, de luva, assim, né, óbvio, eu pegava, eu tava, eu era todo equipado, né, e aí eu, cara, eu dei uma, uma espirrada, assim, ó, sabe, a minha luva, na luva, assim, a luva ficou vermelha de sangue, cara, o meu nariz sangrando pra caralho, e eu fiquei pensando depois, cara, qual a necessidade, meu irmão, por que que você ficou tão irritado, meu irmão, é um jogo que não vale nada, cara,
1: não vale nada, nada. <risos> O cara, da minha família tem duas, duas histórias bem impressionantes também. Foi o meu pai quebrou as duas pernas e o nariz jogando futebol. As duas pernas ao mesmo tempo. Tipo, um carrinho que o goleiro deu, ele pegou Deus. ele, quebrou as duas pernas ao mesmo tempo. E o meu irmão, a gente descobriu que ele tinha... Olha pra você ver essa história, mano. Ele tinha um, um rim dele, não funcionava. E a gente descobriu por conta de, uma, de um encontrão que ele teve no futebol, que ele caiu, bateu a barriga Meu no chão Deus. e passou mal, foi pro hospital, fez uma cirurgia e aí descobriu que não tinha um rim, mano que, o rim dele tava... que um rim nasceu morto Puta, mano, do futebol, isso, cara. Por conta do futebol. Tem, e essas tem... entradas mais, tu, uhum, sabe, putas, assim,
0: travadas. Nossa, eu tomava muito disso. Eu lembro... Enfim, eu não, nem vou entrar, porque eu vou ter mil histórias pra contar. Mas tem, <risos> tem um vídeo do, do Porta dos Fundos recente, cara. Não sei se você viu, que fala disso, tá ligado? Já tinha uma pelada, a galera que fala: ah, cadê o fulano? Não veio? Ah, não veio porque ele tá, quebrou a perna na semana passada, porque entraram... No... Ah, e o ciclano? Não veio mais, pô, não. Ele tá ele tá preso porque atirou no fulano, na pelada. Sabe, tipo... <risos> <risos> muito, então, tipo, o outro falou: não, morreu depois daquela cabeçada que deram nele, assim, morreu. Então, tipo, cara, é muito. <risos> É, não, não mas o, é, futebol é ótimo.
1: Ô, é. Neto, eu vou puxar aqui. Antes a gente falar dos nossos esportes favoritos, que eu acho que as pessoas já devem chutar o seu, o meu talvez seja, ainda seja um mistério, mas se elas te acompanham no Instagram, elas, elas devem saber. Mas antes a gente ir pra esse, vamos falar dos esportes assim que você acompanha. Tem algum esporte que você acompanha, tipo assim que você não precisa necessariamente praticar, você só acompanha. Eu já adianto os meus. Assim, hoje eu. Eu, não, eu não acompanho nenhum, mas eu já acompanhei muito o UFC, Cara, teve uma época que eu era muito fanático pro UFC, assim, eu acompanhei muita. Eu ficava de madrugada assistindo lá o Anderson Silva quebrar a perna, o Lioto Machida dar um. Mas eu um, vou te perguntar, um desculpa te cabeça...
0: interromper, desculpa te interromper, mas eu vou te perguntar: você acompanhava o UFC ou você acompanhava os brasileiros que estavam ganhando na época? Porque brasileiro <risos> tem isso, tá ligado?
1: Sim, Pensou? não, eu, eu acompanhava o, os brasileiros e acompanhava aquele reality show também que teve do Fantástico, ah, que chamava Tufi lá, que era pra levar os caras pra uh -huh. ir pro MMA lá fora, é, eu mano. nunca cheguei a assinar o canal Combate ou ficar assistindo aquelas lutas, sabe, tipo, que parece um bagulho clandestino de tão ruim que é, de, de uh -huh. mas os caras estão lá se matando, nunca fui assim, mas eu, eu tenho foto com Minotauro,
0: cara. Eu tenho falado que hora, é. É, Eu fiz um treino com ele, eu conheci ele, porque a gente. Eles, eles, na época o UFC ia ter um, um, um evento aqui em São Paulo. E aí eu, como influencer, <risos> eles me convidaram pra ir nesse evento lá e eu, tipo, fazer um treino ali com o Minotauro e tal. Ele foi muito bacana, o cara muito bacana,
1: cara. Super legal. legal. cara bem humilde, bem humilde. E outro esporte que eu, já, que eu já acompanhei bastante hoje, também não acompanho nada, é NFL que é a liga de futebol americano lá dos Estados Unidos. Eu já vi, acho que... Nossa, teve uns quatro anos assim, que eu assisti é, do começo do, 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 das eliminatórias, aos playoffs, ao Super Bowl, tudo assim. E eu sempre, caso alguém tenha curiosidade, eu sempre torci pro Minnesota Vikings. Mas nunca ganhou nada aí eu disse, ah, não vai ganhar mesmo era o Vila Nova do NFL era o Vila Nova do NFL, exatamente porque... mas aí eu torcia mesmo né mas, é, puta, sempre o Gimber Packers ou o, o cara lá o. esqueci o nome do, do famosão o Tom Brady, levava, levava a taça pra casa e falava, ah, quer saber, vou parar de ver isso aí aí hoje eu não acompanho nada, mas eu acompanhei esses dois esportes por bastante tempo assim boa eu o... cara Hoje, eu vou, eu vou,
0: esse programa aqui, gente, olha só, você amigo ouvinte, você que tá nos ouvindo aqui agora, você que é o homem que não acompanha porra nenhuma de esporte, você que não tá nem aí se o Corinthians perdeu ou ganhou, vem aqui, segura minha mão, vem comigo, <risos> porque eu tô com você, eu tô nessa, nesse, <risos> eu tô nesse, nesse cara que fica... Eu sou essa pessoa que entra no, no, no salão, de, no barbeiro, e o cara vem comentar pra mim do Palmeiras e do não sei o quê. E eu não vou saber responder absolutamente nada, assim. eu, eu sou esse cara. Eu, eu não acompanho nada de esporte, cara, infelizmente. É, assim, eu não sei, eu, eu, eu falo infelizmente, mas... Mas você claro. chegou
1: a acompanhar em algum momento ou não? Nunca não, foi essa Olha,
0: eu fui um, o bom brasileiro que acompanhava quem estava ganhando. Então, assim, eu, eu, <risos> eu gostava muito da seleção de vôlei na época, de, tipo sabe, de Olimpíadas e tal. Depois eu me, me decepcionei um pouco, assim. Principalmente quando eu entrei mais em, em me interar mais politicamente sobre pensamentos políticos de algumas pessoas, isso chegou a, chegou a me decepcionar com algumas pessoas. Então eu acabei não acompanhando muito. O lance do futebol também era uma coisa que eu gostava muito, seleção brasileira e tal mas também, sabe, eu não eu sou essa pessoa eu não consigo separar a pessoa pessoal, sabe, tipo, o a atleta. pessoa física, o atleta, da, do, sabe, da pessoa de quem ele é, então uhum. assim... Quando eu vejo grandes atletas, grandes nomes, assim, meio... E eu vejo o que esses caras falam, o que esses caras fazem, sabe? Eu, eu não consigo separar isso, tá ligado? E eu acabo broxando. E aí, e aí quando... E aí, desculpa misturar os assuntos aqui, mas, assim, eu tenho, eu tenho é, pincelada aqui essa questão política no meio da coisa, mas é, quando você vê, sei lá... É, é, esse comportamento do, do cidadão de bem religioso relacionado a uma posição política de direita que a gente vê assim tão, que, que hoje em dia, é, com, sabe, para mim, pelo menos para mim, como no meu, na minha ideologia, isso é meio que inaceitável, e eu começo, sabe, pra mim é complicado, cara, é muito uhum. complicado separar isso. Mas, mas sabe o que
1: eu tô pensando aqui quando você fala? Que antigamente talvez fosse um pouco mais fácil de separar do que hoje. Você tem casos que nem, por exemplo, a gente teve agora, durante a pandemia, é, atletas profissionais, que nem o Djogovic, que se recusava a tomar vacina Sim. e foi expulso do campeonato. Como que você separa? Tipo, ai ah, não, ele é um grande atleta, mas ele é anti-vax. Não mas tem como, Mas é um bosta, tá ligado? Mas é, é um já, merda. Não tem como, não é... tem como. Entendeu? O Medina, que não, não vacinou também, não pôde participar do campeonato de surf lá. Porra, cara, tipo, não é que, nossa, não chegou a vacina pra ele. Não, ele tinha ali, na quantas ele quisesse. Ele não quis, uhum. ele escolheu não tomar. Entendeu? Então, assim, vai ter muita gente passando pano e falar, ah, como, a... que nem ele mesmo falou. Não, eu sou um atleta de alta performance e eu escolho muito bem o que eu coloco dentro do meu corpo ou não. Aham, uhum, tá bom, meu irmão. -se, <risos> tá, se tá, tu não foi é. só maconha, não, cara.
0: Porra, cara, é, é tipo,
1: não, e então, não é assim, maconha. eu é mais difícil hoje você separar essa, essa, essa coisa de pessoa, ah, não é o pessoal do atleta, cara, tudo é a mesma coisa, não tem condição, entendeu? Ei, a opinião então, é. política dele, enfim, é difícil é difícil.
0: Pra mim isso pesa muito cara, pesa muito mesmo, assim, mas é, mas isso, não, isso não, não diminui a minha relação com o esporte, sabe? Porque no fim, assim eu acho que o esporte em si ele é algo muito legal, ele, ele desperta coisas muito legais, inclusive o próprio futebol sabe, eu sei que eu tô falando mal do futebol aqui, mas eu, mas eu reconheço a importância cultural que isso tem nas pessoas, sabe e sabe, a, a sensação de comunidade, de união de, porra, eu, eu gosto muito da vibe da, de Copa do Mundo acho, porra, eu, eu realmente me divirto assim, eu acho muito legal, gosto de ver países assim, às vezes nem pra seleção brasileira, mas sei lá, eu gosto de ver uhum. sei lá, a Nigéria jogando, sabe, Por porque, porra, eu vejo os caras que chegam lá e vão dar sangue. Então, assim, tipo, eu acho isso, isso muito bacana. Então, eu reconheço muito a importância que o esporte tem, assim, para todo mundo em todos os aspectos, entendeu? É... Não,
1: e queria criar caráter também, né? Quantas pessoas você não vê, principalmente, né, que eu não falei do esportes de contato, né, de quem luta karatê luta Kung Fu, que leva os ensinamentos que tem ali dentro do, da, da aula, dentro do ringue, a vida, né? Tipo, cara, não, o não, respeito, é, é, humildade, enfim... Cara, eu acho bem legal essa formação é, né? de moral, de caráter do, 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 da pessoa assim, que o esporte traz, sabe? Sim,
0: e, 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 assim, e, e assim, do ponto de vista, quando você coloca uma criança para treinar esporte desde o começo, cara, são tantas lições importantes ali, sabe? Que ela aprende. Então, assim, seja menino ou menina, na verdade, sabe? É, é, eu acho que talvez principalmente menino, tá, e, e, para ele ter um pouquinho mais de lição de, de, de humildade, de, de saber ganhar e perder de respeito ao outro, de respeito, sabe, de você... É, eu acho que tem, tem muitas lições ali que são muito, muito, realmente muito valiosas, assim, muito importantes, do ponto de vista de caráter, como você falou, né? É, mas aí, se a pessoa, sei lá, por exemplo, aí eu posso extrapolar um pouco, porque é, se você for para um Neymar, eu, eu desculpa a quem ama o Neymar, assim, eu sei que ele é um cara muito, muito adorado aí no, no mundo dos esportes e tal, e como atleta, eu só tenho, porra, elogios. O cara realmente conseguiu coisas incríveis, assim, como atleta. É, ele é um puta atleta, um puta jogador. Não tem como não falar isso. Mas ele, como pessoa, é um merda, sabe? Pra mim, desculpa, na minha opinião pessoal, o Neymar é um merda. E ele é um cara que... É, é, ele, ele, ele não pra mim, na minha opinião, de novo, é um cara que ele não aproveitou as chances que ele teve pra se tornar uma boa pessoa, entendeu? Então, assim, é um, um menino que, desde criança, é, foi ídolo, ganhou muito dinheiro e, e, sabe, e ele cresceu achando que ele era o rei do mundo. E isso é complicado, sabe? Mas de quem que é a culpa? Sei lá. Aí eu acho que é outra discussão que a gente pode <risos> entrar em outro papo aí.
1: É, eu acho que a... Uh... A formação dos atletas, com certeza, é culpa das é, entidades que coordenam o esporte, né? No caso do futebol, a é CBF, lá e é tudo, e da própria sociedade, né? Então, tipo assim, quanto mais você endeusa um atleta e você libera ele de fazer as coisas que ele quiser, por, simplesmente porque ele é um atleta, mais esse mas a linha é tênue entre certo e errado pra ele, né? Entre ser um escroto e ser um bosta e ser uma coisa, uma pessoa legal pra caralho, né? É, né? Então, é aquela assim... coisa, né,
0: cara? Quem você seria se você tivesse muito poder desde os 13 anos? Será que você seria mas... a mesma pessoa? Sabe, isso é... Mas Tem isso algo, aí a gente
1: pode pode extrapolar até para tipo questão não só de esporte, né, tipo como ídolos da música, quantas pessoas não ficaram famosas ou atores que eram crianças, mirins, que depois pirocaram e foi tudo malucão, ou então viraram uma galera bizarra aí porque por conta dessa exposição muito cedo. É. Mas aí, né, uma coisa que eu, que eu queria comentar também, que eu não, não falei, é, vamos, vamos para essa parte que eu tinha comentado de esportes preferidos. né? Então, fala, você quer, quer começar falando aí da, da corrida? Eu a vou corrida falar da corrida,
0: obviamente, cara. Eu vou falar, não tem como não falar da corrida, cara. Corrida, meu irmão, corrida é um negócio que, é, 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 é... como que eu posso escrever? É assim, a pessoa que... Gosta da corrida, ela gosta pra caralho. Isso, 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 é, isso é, é muito fato, porque eu, quando comecei a correr, qual, qual, qual é a minha história da corrida, cara? Vamos lá. Eu, um dia, eu tinha meus 23 para 24 anos, assim, morava em Recife enfim, e tal, e de repente eu acordei gordo um dia. Sabe, eu fui dormir, <risos> é, eu fui dormir magro e acordei gordo. <risos> Foi literalmente assim, porque eu não via acontecer, tá ligado? Um dia eu sentei no sofá meio que de lado assim, dobrei, eu vi uma barriga dobrando que não existia. Eu falei: "Meu irmão, que que é isso aqui?" E eu vi que eu tava gordo. Aí eu fui, fui eu pensei: "Porra, vou correr". Aí eu, eu morava muito na beira da praia assim, tipo, muito muito perto assim, na orla assim, quase, sei lá, atravessava a rua e tava na praia. E eu pensei, beleza, eu vou, vou dar uma corridinha aqui. E eu comecei a correr. E, porra, maravilhoso, né? Esse metabolismo do menino de 23 anos é muito incrível. Um, <risos> um, um mês eu tava seco. E... E aí eu, eu, porra, gostei pra caramba. Só que pra mim era um recurso pra emagrecer, tá ligado? A corrida era um recurso uhum. prazeroso, curtia e tal. Mas era um recurso pra emagrecer. Aí... É, eu mudei pra São Paulo, mudei completamente minha vida, assim, tipo, sabe, rotina, pra onde eu ia, o que eu fazia e tal, parei de esporte, parei de academia e tal, de repente, lá estava eu gordo de novo, e é claro, gente, assim... É, eu tô falando gordo aqui, mas gordo pra mim, tá? Gordo, é, é, Por exemplo, hoje eu posso falar, eu estou gordo, mas uma pessoa pode olhar pra mim e falar, né, você não é gordo, gordo é outra pessoa. Então, assim, eu respeito, os... cada um tem seu parâmetro do que, que é, né? Então, assim, como você se reconhece, como você se vê e tal. Então, não quero entrar nisso aqui agora, mas enfim, eu tô... só uma coisa minha. É, uhum. E aí, cara, eu fui, é, eu, eu, eu descobri que as corridas de rua. Era pra qualquer um. É, era uma coisa que eu achava que... Sabe que era só pra profissional? Que eu via Sim. maratona São Silvestre, essas coisas eu via na TV, eu gostava pra caramba. Sempre acompanhava, sabe? Dia 31 de dezembro eu via São Silvestre, mesmo sem assim, não, não correr. E eu pensava, legal, assim, o scanneando, ganhando e tal. Mas aí eu não me tocava que aquilo ali, qualquer pessoa podia se inscrever. E a corrida tem isso, tá ligado? Tipo, se você for ver... É, o, o, a, o cara que fez o recorde mundial, o Kipchoge, no caso, a corrida que ele estava, muitas pessoas amadoras fizeram exatamente a mesma corrida no mesmo dia, no mesmo lugar. e A corrida é o único esporte que tá isso, tá
1: ligado? E... Não, e ele, assim, é, apesar de pre precisar no caso de uma competição, né, de 42 quilômetros, uma puta preparação, é um esporte, assim, que qualquer um pode praticar. Democrático, Sim, né, tipo, muito. você não precisa ter muito, é um tênis e a rua, sai é correndo. Exato,
0: né? exato, exato. <risos> Aí eu fui, cara, eu me inscrevi na minha primeira prova, essa primeira é <risos> uma história muito, muito foda, porque eu, nessa época, eu treinava, isso foi 2013, eu acho. Tinha... Então, só
1: uma dúvida, Pode quando você falar. começou você começou simplesmente desse jeito que eu falei quanto que sair correndo, foi. Ou você já começou tipo, não, eu vou planejar aqui não, vai ter não, treinos não. assim, treinos assados ter a técnica nenhum. de
0: correr de respiração. É, eu corria porque corria só, eu não tinha nenhuma técnica de, de treino, nem absolutamente nada e foi assim por muito tempo muito tempo mesmo, tanto que nessa época né, que eu fui correr lá na, nessa, nessa prova, que eu vou falar distância daqui a pouco eu, eu corria assim, por conta própria eu ia no Ibirapuera, morava perto do Ibirapuera, e eu iria lá e eu, eu corria. Eu corria meus 10 quilômetros, 12 quilômetros às vezes, 8, enfim, eu, eu inventava no dia e corria. E, na época eu usava um aplicativo da Nike no celular, que ele meio que era, um, era quase um coach. Ele, uhum. ele, ele dizia quanto que eu tinha que correr naquele dia e tal. Enfim, e aí eu vou me inscrever para uma corrida. Oh, legal, vamos me inscrever na corrida. A corrida era, era, O evento da corrida era Maratona de São Paulo. Mas, obviamente, eu não fui me inscrever na maratona. E, para quem não sabe, o, 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 normalmente, as, as organizadoras da, da prova, elas fazem o seguinte. Elas têm, têm a maratona, que é o evento principal. É a prova principal daquele dia. Mas, eles abrem inscrições para as pessoas fazerem outras distâncias no mesmo evento. Por quê? Porque nem todo mundo vai querer correr 42 quilômetros. É muita coisa. Então, eles abrem distâncias menores para ter mais gente e dar mais dinheiro, né? Mais inscrições na prova. E aí, tinha, nesse dia, tinha lá inscrição para 42, tinha inscrição para 25 quilômetros e tinha inscrição para 10 quilômetros e 5 quilômetros. Aí eu, fodão, muito <risos> bom. Eu pensei, nossa, meu... Eu sou foda. Eu, óbvio, eu não vou correr 10 km Por quê? Porque eu sou foda. Então, eu vou correr 25. E eu me inscrevi pra 25. A minha primeira prova, prova da vida foi 25 quilômetros. Caramba. Aí, Pousado, já, hein? Meu irmão, deu muito errado isso. Muito <risos> errado. Muito errado. Eu fui no dia e eu cheguei lá com a minha pochetinha, com o meu fone de ouvido e fui, fui correr. E, cara... Eu me fudi. Eu, 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 eu falo que eu consegui correr até uns 17, 18 quilômetros. Eu consegui correr ali, claro, desacelerando cada vez mais, mas ainda correndo. Mas chegou uma hora, a corrida terminava dentro da USP. Aí chegou uma uhum. hora, cara, que eu tava eu parou. Minhas pernas falaram assim, cara, vai se fuder, para, sabe? E pararam. E aí eu meio que comecei a alternar, caminhada e corridinha, caminhada e corridinha. Aí eu entrei na USP, a, 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 era onde terminava esses 25 quilômetros. E aí, quando eu entrei na USP, ali, onde, quando eu tava na Raya, pra quem conhece a USP, ela tem uma, uma avenida dentro da USP que é, que é paralela à Raya. A Raya é, é, tipo, é onde a galera treina remo, né? Tipo, é é uhum. tem um, la um lago meio vertical, assim, lá, onde o pessoal treina remo. E aí, eu tava, eu tava nessa avenida ali dentro da USP. Quando eu vi, na minha frente, assim, uns 100 metros na minha frente, 50 metros na minha frente, tinha um senhorzinho. Um senhor devia ter uns, sabe, os seus mais de 70 anos. O Stan Lee. É, tipo, é isso. Tinha um senhorzinho curvado, assim, sabe? Meio curvadinho, assim. E ele tava correndo de peruca de palhaço.
1: Nossa.
0: Tiagão, eu pensei assim, meu irmão, é muita humilhação esse senhorzinho <risos> chegar na minha frente. Então a minha meta era chegar na frente desse senhorzinho, então eu me esforcei ali e tal, foi e eu consegui terminar na frente dele, mas era assim, foi um negócio absurdo pra, mim, pra eu terminar essa, essa prova. Mas aí, é, qual é a lição? Eu me apaixonei por corrida de rua naquele dia, porque assim, a energia da galera na largada, sabe, todo o evento, não sei se você já foi, Tiago... Mas nunca foi, foi, nunca foi. Quem já foi sabe do que eu tô falando, cara. A energia da largada, sabe? Tinha uma música rolando. Às vezes coloca um rock. Aí tem um narrador, sabe? Chamando a galera. A galera vibra. Aí solta fogo. Sabe, cara? E isso pra mim foi um negócio muito, muito gostoso de viver, sabe? E eu pensei, meu, eu quero fazer isso mais vezes. Mas de, desse dia pra próxima vez que eu corri, foi um ano. Porque eu fiquei, tipo, fudir meu joelho. Fudir minha <risos> Tive que parar. <risos> Mas enfim, foi, essa foi a minha... Primeira experiência de, tipo, com, corrida, com corrida de rua. Fala de você aí. Qual, qual é o esporte que você curte fazer?
1: Porra, que da hora. Eu não sabia dessa história de corrida. Eu, assim, é, antes de falar do meu esporte, mas corrida eu já tentei muito, muito, muito. Mas eu nunca consegui engatar 5KM sequência assim, sem parar. Sempre eu meio. Então sonho ainda um dia em correr, ter essa... essa, essa, essa... Essa experiência que você falou da prova, de correr 21 quilômetros. 42 é algo, pra mim, hoje, impensável. Mas 21 é, uma, é um sonho. Puta, eu queria fazer uma prova de 21 antes de morrer, assim, um dia. Mas. Cara, olha, eu preciso, diria. preciso me dedicar pra isso. Me eu dedicar. diria
0: que. Eu diria que, cara, assim. É acho que é meio ousado falar, mas eu vou falar. Eu acho que todo mundo deveria, em algum momento, correr uma maratona. 42 quilômetros, sabe? Eu, eu, por que, que eu falo isso? Eu corri três vezes a maratona, uhum. né? Eu, 42 quilômetros. E, cara, é uma experiência de mudar a vida. Assim, sem dúvida Imagino, é, Eu imagino, eu imagino é. porque
1: é, é, é um bagulho... É um negócio, assim, que... De automotivação e superação também muito grande, né? Você saber, puta, eu consegui, cheguei lá, né? Nossa, deve ser muito foda.
0: Cara, é uma sensação muito absurda, velho. Só quem, só quem correu isso sabe do que eu tô falando, entendeu? Porque é, é, é meio que... Assim, porque correr uma maratona não é só correr os 42. É todo treinamento que vem antes, saca? Então, uhum. esse treinamento que vem antes... Se você realmente treina... Aí eu tô falando de é contratar um profissional, um treinador, um cara que vai te acompanhar, vai fazer uma planilha de treinos pra você, sabe? Vai planejar tudo. Enfim, fazer do jeito certo. Não essa loucura que eu fiz ali, os 25 km. Mas fazer do jeito certo, isso é pra mudar a sua vida. Mas é mudar mesmo, assim, porque você vai ter, você vai ter, nossa, sabe, de disciplina, de, 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 de dedicação, de... de cabeça, meu irmão, cabeça, corrida, é cabeça, Thiago, você fala que você não, não, não conseguiu ainda é psicológico, correr. né, é cabeça, quem, quem corre 42, é claro, tem a parte física, muscular, óbvio que você tem que treinar seu corpo, mas se sua cabeça também não tá treinada e você treina a cabeça pra isso, você não consegue. Entendeu? Um negócio assim muito, muito impressionante, muito impressionante. Então, e, é... e
1: é interessante isso, né? Porque existem esportes onde você frequentemente está se testando, né? Então, tipo assim, por exemplo, futebol, toda quarta e domingo tem tem jogo, né? Agora, existem outros esportes que é, meu irmão, é um ano, às vezes dois anos para aquele evento. Tipo, quando eu estava falando do UFC, o cara passa um ano inteiro treinando para aquela luta, entendeu? Ou então, o tipo, falou, é um preparo para aquela corrida, né? É. Então, assim, eu imagino que quando acaba e acaba de uma maneira positiva, né? Então, eu imagino que a frustração também, quando você não consegue, deve ser muito grande também. É uma, uma balança, né? Mas. Mas... É, mas eu vou te falar, desculpa, é, é, eu vou te falar que
0: quando, no meu caso, né? Assim, pela experiência que eu tenho uh, com corrida, quando, quando dá ruim, você sabe que vai dar ruim, saca? Tipo, uhum. não, não tem surpresa. Se você treinou direitinho, o, o meu treinador. Uh, ele, ele costuma falar assim que corrida é matemática, sabe? Que você, se, você, se você treinar, você sabe o que você vai fazer naquele dia. Você, é isso, é simples assim. quando eu Quando eu fiz a minha melhor maratona, que foi a segunda, eu fiz 3 horas e 25 minutos. Cara, isso dá, dá um ritmo de 4,50 minutos por quilômetro, Cara, é, é um ótimo tempo pra Amador. Pra mim é um sonho correr isso, em 5 km, correr nesse, nesse pace hoje é o meu sonho. Mas, é, mas ele, ele, um dia antes, ele falou pra mim, Neto, você vai chegar entre 3 horas e 23 e 3 horas e 27. Você vai, ele falou assim, você vai chegar dentro desse tempo. E eu cheguei com 3 horas e 25. É tipo, exatamente no meio, entendeu? Então assim, foi que um negócio muito planejado pra chegar até ali. Então cara... Se, se dá ruim, você sabe por que deu ruim. Então não tem nem por que você ficar triste, tá ligado? Você uhum. sabe é <risos> meio que isso
1: <risos> e, mas cara, do meu lado eu acho que sim, o esporte de longe eu encontrei essa, essa paixão que o Neto tem que ele tá falando aí sobre a corrida eu tentei ter, como eu falei, tentei correr muito muitas vezes, muitas vezes e cara, eu sempre me fodia, sempre ali, nossa os joelhos doía, as costas doía eu falei, mano, como que o Neto pode gostar disso velho? como que ele pode ser apaixonado é como que por ele é, da... é, mas eu encontrei <risos> a minha praia na natação, cara, na natação a hora que eu é... entro na água, eu ponho a minha Toquinho, meu óculos e mergulho, mano. O mundo para, assim, véio. O mundo para. Eu entro numa sessão de terapia ali, eu comigo mesmo. E como eu falei, eu não sou uma pessoa muito competitiva, mas eu já fiz. Mais ou menos uns 6 ou 7 anos de natação na, na minha vida, assim, eu comecei com 14, parei com 21, 22 mais ou menos. Voltei recentemente, agora na, na pandemia, eu treinei natação durante um tempo também. É, agora parei de novo por conta do Jorge, enfim, mudei, eu tava treinando aqui na cidade dos meus pais, depois eu fui para São Paulo. São Paulo achar uma piscina pra nadar é caro pra caralho, né? se você não tem pisando no prédio, mas, enfim, natação para mim sempre foi muito legal, eu sempre gostei muito, e aí o que que eu era? Eu era o sparring da galera que competia, eu não ia competir, mas é tipo assim, cara, vai você e o Thiago competir lá na, 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 no treino, para ver o que, que o cara, ver o mínimo que ele conseguia ali, e, cara, ah. sempre foi muito bom assim, sempre foi muito legal, sempre gostei muito, é... Ela tem seus, as suas variedades de nada e tal, enfim, é, mas, cara, é muito gostoso, assim, eu já nadei muito. O Maju tá fazendo natação agora, a gente já comentou em alguns episódios aqui que ele ia sair mais cedo porque ele ia natação, ou ele não podia gravar porque ele ia na natação, então, Maju, se você estiver ouvindo isso, coraçãozinho aqui, porque natação é tudo de bom mano né? Eu gosto muito. É incrível,
0: é incrível. Eu, eu treinei é, natação por um tempo, é, eu, eu relacionei natação com, com corrida porque eu tava treinando pra triatlon, e, e é, é, é gostoso, cara, e assim, as pessoas, galera, é assim, <risos> quando você treina para um esporte, seja de qual for, o treino não é exatamente fazer o esporte, sabe, tipo assim, é, por exemplo, corrida, você vai treinar para uma maratona, a corrida, a maratona é só correr, né, exato, é, 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 mas não é, não é. assim, porque, o único é que eu quero chegar? É assim, você quer correr pra uma maratona, 42 km. Não quer dizer que você vai treinar 42 km. É, tipo, é um negócio muito absurdo. É, você, Inclusive, no treino pra maratona, você não corre 42 km nenhuma vez. Você corre até, sei lá, 32 ou 35 durante os treinos. É e tem diferentes tipos de treinos então assim, por exemplo, você quer sei lá, se a pessoa vai treinar tênis você vai fazer exercícios com a raquete, com a bola para você aprimorar certos fundamentos Pra aí, então você poder jogar uma partida e, e conseguir ir bem na partida, né? A mesma coisa na natação, é uma coisa é a é corrida, né? Na natação você vai ter treinos que você vai treinar, sei lá, abraçada, você vai treinar a perna, você vai treinar a respiração. A é, Então tem um monte de, de coisas que você vai treinar a Coordenação
1: e... motora. Puta, mano, quando o cara mistura dois nada, eu odiava. O cara assim: ah, faz perna de cravo, braço de peito. Vamos parar assim, sabe? É, Nossa. Cara,
0: incrível. E aí, isso, isso aí, cara, é muito legal porque. Isso, isso cria uma competição de você com você mesmo, né? que Você vê a sua evolução. É, é, são nesses treinos que você vê a sua evolução, entendeu? É, Sim. Não é? E aí, na prova, você vê o resultado. E, e cara, eu sempre, eu sempre recomendo assim ter metas. E aí, eu, que, eu queria entrar num, num ponto, Tiago, quando a gente fala de, de esportes, e aí, principalmente nesses esportes que a gente faz, assim, eu acho que você deve ter um pouco dessa relação que você tem, com a natação, deve ser parecido com o que eu tenho com a corrida, que é o sobre a sensação de bem-estar é, e o quanto isso te faz bem para a cabeça. Eu, eu tive, tive uma época na minha vida, cara, que eu tava muito mal, muito mal mesmo, assim, tipo, de cabeça, assim, tava num, num headspace muito ruim. É, eu tava numa depressão, assim, cara, absurda de não querer fazer nada na vida, de pensar em, sabe, pensar em morrer. É, tipo, ruim mesmo, cara, ruim mesmo, ruim mesmo. E, e o que, assim, uma coisa que foi muito importante, e aí, gente, pelo amor de Deus, parênteses aqui. Se você tá nesse, num momento ruim assim, procure ajuda profissional, tá? Assim, procure ajuda profissional. Não vá acreditar no que o neto tá falando só não, assim. Procure ajuda profissional. Isso é muito importante. Então, fechando, fechando parênteses, o que funcionou para mim na época, assim, o que me ajudou muito foi exercício físico. Mas muito, muito, Tiagão, muito. Foi um negócio que me tirou da lama, sabe? Eu tava ali bebendo lama, <risos> lama com bosta todo dia e eu tava e aí cara eu saía para treinar mas aí assim eu entrei num, 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 num ritmo absurdamente insustentável de, de corrida e de, de treino mas era uma coisa que naquele momento tava me ajudando
1: te entendeu? fez bem te fez bem é. é é cara eu acho que tipo assim é natural é isso de o esporte te fazer esse bem, porque primeiro a gente sabe que tem os processos químicos dentro do nosso corpo que o esporte é, causa na gente, né? Libera endorfina e tal, e isso aí naturalmente vai fazendo com que você fique mais motivado para fazer as coisas. Tem a questão da do seu corpo mesmo vai mudando, né? Então, tipo, quanto mais atividade física você faz, é, mais o seu corpo muda de alguma maneira, né? Então, seja você ter um objetivo físico com o seu corpo ou não, você tendo ou não tendo, ele vai mudar, né? E às vezes é para melhor. Então você se olha no espelho e fala: Nossa, parece que eu tô, tô, tô mais bonito, né? Tô, tô melhor. Sim. Sua autoestima melhora. E cara, eu acho que tipo tem toda essa questão que você falou de psicológico, né? Tipo, tem muita gente que não consegue começar o dia ou terminar o dia sem praticar aquele esporte, né? Seja ele um FIFA. Seja ele uma corrida, uma natação, uma bicicleta, uma academia, sabe? Então, assim, isso acaba virando um escape mental para você dar aquela parada com toda aquela correria do dia a dia, e não, agora é o meu momento com o meu esporte que me faz bem, sabe? Sim. Então, com a minha atividade física que me faz bem. Então, eu acho que isso que você tá falando é muito, muito, muito legal. E é. aí, cara, eu acho que, tipo, pra gente ir já aí pros finalmente você tá voltando a correr agora, né? Conta um pouco mais como é que tá sendo esse processo aí. boa cara, Por que você muito... parou e como que tá sendo voltar, né? Cara, obrigado por trazer isso, era exatamente o que eu queria trazer. <risos>
0: é, eu, eu, cara, eu tive, eu tive um momento muito ruim com corrida no início da da pandemia assim é, eu o que que aconteceu eu, eu vinha numa crescente assim, eu estava bem eu estava correndo super bem claro ainda não estava eu não estava no meu auge no meu ápice porque isso, isso é outro ponto né assim um, um ponto de, de, de um ponto interessante para gente cuidar da cabeça é você entender que no esporte se você pratica um esporte você nunca vai estar no seu pico o tempo inteiro. O pico é justamente um pico. Ele vai chegar e ele vai passar. E aí, você tem esses altos e baixos que você precisa lidar com isso, né? Então, isso vai desde o ciclo de treinamento. Por isso que eu falei de meta: sempre tem uma meta na frente pra você treinar pra ela e saber que depois dela você vai cair um pouco pra depois subir de novo e assim por diante. Só que aí, cara, eu tava nessa meio que resubindo ali na época, de, ali no, no começo de 2020, mas tava bem, bem melhor do que eu tô hoje, por exemplo, assim, tipo mais magro e tal, e mais forte e tudo mais. E, cara, chegou a pandemia. E eu pensei, não consigo treinar, não consigo treinar. E aí eu tava dentro de casa, eu respeitei muito o, o, o isolamento no início. E no início, claro, a gente tava aprendendo a conviver com Covid, lance de máscara e tal. Ninguém sabia como que era essa questão de treinar ao ar livre, se podia, se não podia, transmitia, não transmitia. Sabe, tipo, tinha muita coisa em aberto, muita coisa que ninguém sabia como lidar. O
1: foi bem intenso mesmo, né? Ninguém, ninguém tinha informação, precisa pra nada. Exato, e foi muito tenso, e pra mim
0: foi uma coisa que eu pensei, eu não, não vou treinar. Eu, eu, eu estou aqui respeitando o isolamento, eu não vou sair, eu não vou pra rua. E eu fiquei com raiva de quem estava indo pra rua treinar. Porque eu sabia que, porra, todas as provas foram canceladas. Ninguém vai fazer, ninguém vai fazer uma prova, em, em, sabe, sabe-se lá quando. Pra que, que as pessoas estão treinando desse jeito? Por que, que a pessoa... E aí eu vi gente falando, ah, se eu não treinar eu vou morrer, porque eu sofro sei que assim, Cara, desculpa, mas assim, tem coisa mais importante. E aí, é... é claro, hoje a gente sabe que não tem problema, a gente treinar ao ar livre, tá, sem máscara, não, não. enfim, a gente sabe. Mas começo de 2020 era outra situação. Então eu peguei uma birra dessa época na comunidade da corrida, porque muita gente que eu, eu vi que tava ali, pô, treinando sem máscara na rua, e eu pensei, cara, como assim tem tanta gente morrendo no mundo e a pessoa tá preocupada em treinar a corrida? E eu fiquei realmente assim, entrei numa num, paranoia, assim, que eu, enfim, foi uma relação ruim com a corrida. E aí eu fiquei dois anos ali parado, não fiz nada, cara. E aí parado significa o quê? Engordar, né? Uhum. Engordar. Então eu engordei, eu ganhei só uns 15 quilos, que pra mim faz muita diferença, muita mesmo. E, e aí eu resolvi voltar várias vezes, eu tentei voltar várias vezes, e eu nunca conseguia, eu não tinha motivação nenhuma pra voltar, eu, eu fazia que nem você tava fazendo aí seus 5km sem conseguir, eu voltava e aí eu me frustrava, sabe, eu voltava e me frustrava, porque eu tava me comparando comigo mesmo, sabe, você sabe quando você pensa, porra, eu uhum. era conseguia correr, porra, eu consegui, eu corri 50, eu, eu já corri 50 quilômetros dentro do Parque Ibirapuera, dando volta no Ibirapuera, e, e, e eu não conseguia correr 3, não conseguia correr 4 quilômetros sem morrer, e isso pra mim foi muito difícil, porque, eu, enfim, eu, eu me comparava comigo mesmo, achava que eu estava uma merda, um pacote de cocô, e eu pensei como que eu vou sair disso, e eu desisti várias vezes. Aí, até que agora, eu, eu resolvi, porque provas voltaram a acontecer, entendeu? Tipo, tem uhum. outro O momento é
1: outro de novo, né?
0: Exato. E eu pensei, pô, beleza, eu posso me inscrever numa prova, posso colocar uma meta na minha frente e treinar pra ela. E aí, eu falei com o meu antigo treinador, que foi o treinador que me treinava na época que eu fiz essa maratona, a melhor maratona da minha vida. E eu falei, Marcelo, quero voltar a treinar com você Vamos, vamos, vamos tentar, aí ele porra, foi super solícito e tal, ele me passou um teste pra fazer pra ver como que eu tava, eu estava um lixo, mas pelo menos, pelo menos a gente partiu da realidade, saca? E isso era muito importante, eu assumir a minha realidade naquela hora, como que eu estava e o que, que eu conseguia fazer. Porque, cara, se eu puder dar uma dica para você <risos> que, que, que fala que não consegue, é, ou para qualquer outra pessoa que tenta e não consegue, é evite frustração, saca? Então, duas coisas que eu, que eu, que eu recomendo é, primeiro, realmente tem o um esporte que você não gosta de fazer, e tudo bem, saca? Porque às vezes uhum. você pensa, pô, eu tenho que gostar de correr. Não, não tem. Às vezes você não gosta mesmo, <risos> sabe?
1: <risos> Acha a sua praia, né? Acha que você gosta. Exato. Ainda, né?
0: Acha uma coisa que você curta. E outra, evite frustração. Porque se no começo você se frustrar, você vai desistir. Ninguém quer ficar se frustrando toda vez que vai sair para fazer alguma coisa. Então não adianta você estar, tá, sabe, numa má forma como eu estava, ou estou ainda, e tentar correr 15 quilômetros em, sabe, em 40 minutos. Você não vai conseguir, meu irmão. Você não vai conseguir. Você vai se frustrar. Você vai ficar Exato, e vai desistir. É mais fácil. A cabeça vai jogar contra você. E aí, cara, é... o que aconteceu? O Marcelo, ele é um cara muito, como eu falei, matemático. E então ele, ele criou uma, uma, um planejamento de treinos para mim exatamente do jeito que eu podia fazer. Então, o que aconteceu? Todo treino que eu ia fazer, eu saia feliz. Tô treinando treino, por quê? Porque eu conseguia fazer. Então, porra, beleza, eu fiz esse treino aqui, consegui fazer e saí feliz. No próximo treino vai ser um pouquinho mais difícil, mas consegui fazer, tô feliz. E assim segue. Então, hoje, cara, eu até recomendei num, num programa passado, foi um, 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 um no bloco recomendações da gente, é, eu ia falar qual é a boa. É, foi um qual é a boa, meu, que foi, tipo, volte a fazer e, e, e eu volto a recomendar isso, assim, não, não, não dentro do bloco de recomendações, mas já é, aproveitando esse momento aqui, auto-reflexão, que é, é você, cara, todo mundo tem uma coisa que gosta de fazer, seja um esporte, seja, sei lá, ler, seja música, seja jogar videogame, seja, todo mundo tem alguma coisa que gosta de fazer, cara, não é, sabe, se você não tem nada, cara, dá uma fuçada na sua cabeça, você deve, você deve ter alguma coisa que você gosta de fazer, e muitas vezes a gente deixou de fazer essa coisa por algum motivo. Às vezes é tempo, às vezes é trabalho, às vezes é família, às vezes é bebê, sabe, tá doente. Tem um monte de motivo que a gente pode abandonar um, um, um hobby, uma atividade que a gente gosta de fazer o meu conselho é volte, volte a fazer, sabe, acho que, acho que é isso, e isso tem feito muito bem pra mim, cara, muito bem mesmo, assim, eu tenho me sentido incrível, hoje, eu fiz um treino, inclusive eu tava com uma esteira em casa quebrada tem quatro meses, eu consertei minha esteira, e eu tô correndo, hoje, eu, oficialmente, eu, eu dei adeus à sociedade, meu irmão, porque eu trabalho em casa, <risos> como em casa, não sai de casa, agora eu treino dentro de casa, é assim, e, <risos> e hoje eu fiz um treino de seis quilômetros na esteira, que Porra, pra mim é uau, sabe? fogos, vitória, que coisa incrível isso. Me aí me sentindo muito bem. Então, enfim, cara, é muito, muito gostoso.
1: Que massa, é, que massa. momento Da hora. E acho que pra encerrar, uma outra pergunta que eu tenho pra você é, tem algum esporte que você gostaria de praticar e você não praticou ou não, não ainda pretende praticar no futuro?
0: Natação. Natação. <risos>
1: natação? É, Legal. cara,
0: natação. Eu, eu tenho boas, boas memórias, assim, de, de, da, da época da natação. É, eu curtia muito, cara, eu não, tinha muito prazer em fazer, eu nunca, eu nunca consegui chegar na natação no nível que eu consegui chegar na corrida, nunca, pra mim sempre foi muito difícil, acho uhum. que é por causa da minha respiração muito ruim, eu tenho um diviso de septo, sabe, um nariz é meio entupido, meio cagado, então é, é sei lá. É, Aí, é. ferra, ferra mesmo,
1: eu é. tenho, eu gostaria muito, eu já pratiquei uma vez, mas eu gostaria de praticar mais ioga. Eu não sei se ela é considerado como esporte, ou sim ou não. Aí depende de você. Depende da intensidade. Tem é. power
0: yoga, né? Alguma coisa assim. É.
1: E jiu-jitsu, cara. É uma, uma arte marcial que eu tenho vontade de praticar também. Nunca pratiquei e gostaria no futuro de praticar.
0: É. É. Eu, eu, eu acho que jiu-jitsu é muito foda. Do caralho também, assim. Eu admiro muito. Muito mesmo. Essa assim, a galera que, que faz... Eu comecei a fazer crossfit, né? <risos> um tempo atrás. Cara, foi... <risos> <risos> Olha, primeiro foi muito divertido, muito legal. Eu achava os treinos assim muito bacanas, me, me, me divertia muito, mas não dá pra mim.
1: Não dá. Eu, nunca tentei, eu nunca tentei. Eu confesso que eu gostaria de ir numa aula. Mas toda vez que eu, que eu me empolgo com, em fazer o crossfit, eu falo: Não, esse ano vai. Crossfit, ele virou meio que o coach da galera, assim, no fim, tipo, todo mundo fala meio mal, todo mundo meio queimado, esporte, todo mundo zoa quem faz crossfit, aí eu fico meio, tipo, hum, será que mesmo que eu quero entrar nisso daí, não sei, aí eu fico na... E eu não que... posso ser muito válido com as outras, então eu tenho para mim que eu vou fazer uma aula para me ver como é que é um dia, é, mas ainda não tive a coragem, eu sabe? Tinha,
0: eu confesso que eu tinha um pouco desse preconceito, né, da, com crossfit, mas eu tentei, né, eu fui, eu fiz uns, uns três meses de, de crossfit. Eu, eu, de verdade, eu curti, assim, eu achei a vibe da aula muito legal, sabe? A galera, assim, é muito é muito unida. Até, sabe, com o novato mesmo. Você é novato, uhum. você chega lá, a galera te acolhe. Eu achei muito legal isso. Inclusive, porra, eu que chego lá mais gordinho, velho e, e, sabe, fora de forma. E a galera acolheu mesmo. E, então, isso foi muito, muito legal. É, mas eu, eu sou todo cagado, sou todo entrevado, sou todo encurtado, sabe? Então, assim... <risos> minhas costas, tudo fodido, eu falei, irmão, assim, se a gente começar a falar isso, eu vou ficar só chorando aqui, porque eu tenho muita dor nas costas, eu tenho muita dor, na, sabe, na, na mão, eu, eu fraturei o, o punho uma época atrás, então eu não tenho mobilidade total na, na minha mão direita, então às vezes eu, isso atrapalhava para fazer alguns movimentos do crossfit, sabe, aqueles levantamento olímpico, que, que, uhum. que tem uma, uma mobilidade rápida na mão, isso sabe, sofria, meu ombro é meio cagado, enfim, cara, não deu, <risos> chegou uma hora que eu falei, meu, não, não, não tem condições, eu tô sofrendo, mas eu tava sentindo muita dor e não era normal, assim, treinar, isso, isso é o, também é outro conceito que eu dou, tá, assim, porque às vezes, velho, a galera que gosta de treinar é, um esporte vai em cima da dor o tempo todo, tá ligado, a galera, a pessoa, a pessoa, corredor principalmente, o corredor vai no ortopedista e... Tô, tô sentindo uma dor aqui na, na perna, o que que é? Aí eu... Vamos fazer um raio-x. Pô, cara, você tá com sua perna quebrada em 28 lugares. Aí <risos> o cara fala, tá, mas eu posso treinar amanhã, sabe? Tipo, vai, vai, vai ser assim, cara. Você vai me impedir de correr? É. <risos> o corredor é assim. Então, uma coisa que eu sempre falo, irmão, é, é respeite seu corpo, sabe? Respeite seu corpo. É muito difícil. Porque às vezes, quando a gente tá num... Principalmente quando você tá num nível bom está num ritmo bom, de treinamento, você sabe que parar significa dar uns passos para trás, porque o meu corpo cobra esse esse preço, né? É, e, e, e é muito difícil parar. Mas, cara, se tá sentindo dor, você tá desconfortável, tá, sabe, meu irmão, se cuida. É, sua saúde é mais importante, sabe? Tipo, <risos> acho que é meio isso. Mas legal. Fechou?
1: Fechou, pra mim
0: fechou Ah, muito bom, Eu acho que foi... O que, que a gente faltou falar? A gente sempre fala que a gente tinha
1: que falar alguma coisa, Ah, né? faltou a gente falar de e que a gente não entrou muito nessa, nessa, é. nesse, nesse aspecto acho que a gente falou um pouco sobre a questão da competi a competitividade que isso gera nas pessoas mas não entrou tão a fundo na questão masculina né do quanto isso é, tá implícito também na competição que o homem já vive fora da, do esporte mas na sociedade, quanto se aflora dentro do esporte Mas, mas vale a menção gente... rosa aqui né vale, vale, vale a menção vale, vale, vale. que, que...
0: Isso, isso é um fator né assim eu acho que tem essa essa questão masculina de, de competitividade inclusive essa masculina essa competitividade masculina é inclusive muitas vezes motivo de morte de homens né assim, homens Sim. morrem mais cedo e esse é um dos fatores essa competitividade exacerbada que a gente tem é, e que é uma coisa que a gente precisa trabalhar na gente. Muitas vezes até a questão de... Isso vai para um lado de honra, né? Que isso é... Ah, uhum. não vou levar desaforo para casa porque alguém falou mal do Palmeira. E é, isso é...
1: Vale uma outra menção aqui. É uma ideia que eu tive agora que a gente não falou muito que é sobre a questão de acompanhar os esportes femininos. Mas daí a gente pode chamar uma, uma, a Gil aí do Top Suado para poder ajudar a gente a falar sobre isso. Mas acho que é uma, vale. E Boa. aí eu queria mandar um... Um beijo e um abraço para o Gustavo Dourado, que é um dos nossos ouvintes nascidos. Ele tá no canal do Discord, inclusive, porque com ele aconteceu uma coisa muito interessante comigo. No mesmo dia... Que a gente foi apresentado ao mesmo esporte Eu declinei na hora falei Cara, isso aqui com certeza não é pra mim E hoje, mano, o cara voa demais nesse esporte Que é o slackline ah. eu, assim, No mesmo dia, eu, assim, a gente subiu junto Na, na fita, eu falei, cara Isso não é pra mim, hoje ele vira cambalhota Ele vira piruleta, ele faz slackline de olho fechado Ele já foi por cima de prédio Em cima de rave, mano, o cara Voa no slackline e eu falei Caralho, e, e eu acho muito da hora que assim, cara A gente foi apresentado no mesmo dia e aí, Olha quanto ele evoluiu dentro disso aqui, quanto isso faz bem pra ele, o quanto isso virou a praia dele na mesma hora e quanto não virou pra mim no sentido de como que é cada um, né? como é a conexão de cada um com o esporte, sabe, eu acho bem legal inclusive também teve outras pessoas com quem eu pratiquei luta, que viraram lutadores profissionais Tem, como eu falei, joguei futebol com pessoas que viraram jogadores profissionais, enfim acho que é legal falar sobre isso
0: muito bom, quer ver um esporte também, outro legal que a gente não mencionou aqui, enfim, tem uns trilhões que a gente não mencionou, mas um que eu, um que eu queria mencionar aqui é o, o escalada, cara, tem lugares que você vai pra escalar, sabe aquelas, aquelas Sim, paredes casa e tal, de pedra, a, né? a casa de pedra é um, é um aqui em São Paulo que é muito legal, eu já fui uma vez e é, porra, uma puta diversão. E ao mesmo tempo é um tipo, você sai de lá quebradaço e, e, e humilhado, porque tem uma galera que puta merda. Manda muito bem, né? É.
1: Mas enfim. é isso, né? Então, vamos pra regulações, nós. Vamos nessa, cara.
0: Vai tu primeiro, toda vez. Quais são as suas trilhões de recomendações pra hoje
1: aí? Ô, hoje, eu não, como a gente não se preparou muito para esse, esse episódio, eu não me preparei tanto, mas pra minha indicação de ouvir, eu vou indicar um podcast, não, eu nem precisa de indicação, mas eu vou indicar que é o Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown aqui no Spotify, ele é o original do Spotify, você tá Foda. ouvindo no Spotify, né? Mas, cara, ele tem uns convidados muito bons, assim, tem uns programas muito legais, ele ficou famoso por conta do Lula, né, que foi lá, mas, cara, tem um programa dele com a Dilma, eu tô, tô ouvindo agora um dele com o com tem com Wagner Moura, cara, tem uma galera muito foda que ele leva lá, que é bem legal de, de você ouvir o papo. E pra assistir, eu tô assistindo a quarta temporada de Stranger Things, tá muito boa, eu terminei tá. a, a terceira temporada do, do Love Death Robots, que você mencionou no episódio passado, que também tá muito boa, mas Stranger uhum. Things agora tá arrasando, assim. A terceira temporada eu achei que deu uma patinada ali, mas a quarta eles voltaram com tudo, tá muito boa. E Cara, eu não tenho nada pra ler, não. Eu acho que hoje eu falhei na missão de ler. <risos> Boa. Eu... Eu tô lendo uma coisa, mas não sei se a galera curte, então... Manda DM aí se você quiser saber o que eu tô lendo. Aí eu te falo. <risos> mas... Não... Não <risos> sei vale a menção. <risos> Boa, eu. Cara, eu queria trazer aqui o seguinte: Ah,
0: uma curiosidade. Você falou da Dilma aí, cara. Você acredita que a, a Dilma uma vez foi jantar na casa da madrinha da, da Camila, da família da, da Camila lá, cara? Ah, é? Que da hora. É, foi, o Lula isso, já foi na casa do meu avô, mano. Que massa, velho, que massa. Enfim, é, fecha parênteses: é, Cara, eu tava eu tava olhando no, no meu YouTube recomendações. Eu sempre, eu sempre ouço música no Spotify e no YouTube. É, eu, eu sou uma dessas pessoas que paga o YouTube Premium O Nathos zoou com o meu Porque ele paga. E, e, eu pago E eu falo isso porque Com isso você ganha o YouTube Music E aí, cara, tem uma banda Que eu Eu acompanhava muito antes E eu parei de acompanhar, que chama é um São dois caras canadenses <fim> Yeah, been os dois produtores musicais e um deles acaba cantando ele faz a voz o outro ele é fica mais na produção e arranjos e no vocoder, ele tem um, um teclado que, que, que robotiza a voz dele sabe cara uhum. é, então eles têm um estilo, de, um estilo de música muito incrível eu lembro que tem, uma, tem um, um, um especial com eles, no, no YouTube você encontra, que é eles fazendo um tour pelo estúdio deles. E olha que coisa foda. Se você for ver o, o estilo deles, ele, eles têm um estilo assim, meio eletrônico, funk, um funk eletrônico retrô. É bem específico, sabe? E, e eles e, e eles tinham uma, uma, uma ideologia de manter a sonoridade retrô. Tipo, então assim, todos os instrumentos deles são velhos, antigos mesmo assim. Caramba. os teclados, os sintetizadores, assim, eles, cara, tinha, ele tinha uns, uns teclados no estúdio dele que tinha tecla quebrada, sabe? Assim, porque eram velhos e raros, assim, só tinha aquele modelo, sabe? E aí o computador que eles usavam para gravar e produzir era um Pentium 3 com o Windows 95 instalado, que eles falaram, cara, se der pau nesse computador, a gente perde tudo, porque e aí eles queriam que a, a, tivesse a limitação da tecnologia pra eles, entendeu, chegarem na sonoridade que eles queriam. Então, assim, era um negócio assim, muito... específico. <risos> é, específic. <risos> aí, eles, eu vi que eles deram uma repaginada recentemente, contrataram uma banda e estão fazendo as, as músicas que eles faziam com essa banda e, cara, em... In... Incrível, incrível, eu viciei, tem, um, tem um, um, um álbum novo deles que eles lançaram agora, eu vou até abrir aqui o Spotify pra falar, que é o Date Night Chromio Live, que é um, um show que eles fizeram e gravaram, então tem os maiores hits deles. Então, enfim, é incrível, eu recomendo aí, Chromio é uma banda, um grupo, né? uma dupla que virou uma banda <risos> muito, muito bacana. E, cara, pra assistir... É, eu terminei de assistir The Crown a quarta, até a quarta temporada e eu volto a recomendar incrível, a quarta temporada é incrível e me fez ficar meio obcecado pela família real britânica lá, pela Diana, pelo, sabe, tudo, toda a história uhum. deles e é muito foda, eu tô assistindo então eu tô assistindo um documentário deles que chama A Casa de, a Casa de Windsor, que tem Windsor é, A Casa de Windsor, é isso mesmo, que tá na Netflix também, são alguns episódios é, contando a história deles e eu Uh, 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 comecei a assistir a terceira temporada de The Boys na hum, Amazon Prime. Muito
1: bom, muito bom. Não vi a terceira ainda, mas The Boys é muito bom, cara.
0: Mas, irmão, assim, tem que ter estômago pra galera que é meio sensível com cenas de, de violência, sangue, essas coisas, mas cara, é incrível, é incrível. A gente falou aqui um pouco sobre quem você seria se você tivesse muito poder? Então, essa, essa série brinca com isso. Né? Pra quem nunca viu, essa série fala sobre é, um grupo de super-heróis que é, é, eles são...
1: Imagina mais, você viver... Pode falar. Personalidades mais reais, né? Com personalidades Exato. Reais.
0: Imagina você viver num mundo onde existem super-heróis. Um mundo real com super-heróis. Tipo, quem seriam essas pessoas? Por exemplo, o, o super-homem existe um dos personagens ele é como se fosse o super-homem ele tem os poderes do super-homem, ele voa tem visão de raio laser, super-força ele é invulnerável a bala, essas coisas super-velocidade, enfim, ele é o cara que tem os poderes do super-homem quem esse cara seria? Como ele seria? Que tipo de gente esse cara seria, sabe? Que, 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 ele, ele teria respeito por quem? Se, quem será que se você, você tivesse os poderes superando, você teria respeito por alguém? Sabe, eu acho que é uma, um bom questionamento. Então, essa série levanta essa questão e muito mais. Então, tá na terceira temporada agora, acabou de estrear na Amazon Prime. Então, The Boys, foda! Eu assisti dois episódios foda, foda, foda. e é muito foda. Enfim. <risos>
1: Boa, é, eu lembrei de mais uma coisa assim que, que eu vou pra indicar Que já que eu não indiquei coisa pra ler Eu tenho vários álbuns que eu salvo assim Eu vou ouvir ao longo do, do, do vou, vou indicar isso no podcast Tem um álbum que eu quero indicar aqui Que é do Khaled, que é o American Team Não sei se você já ouviu, oh, Neto Mas não. tem músicas muito boas Como Young, young and Broke Young,
0: Dumb, young,
1: dumb and Broke Another Sad Love Song e Saved Cara, essas músicas são muito boas assim muito boas então tô indicando aí o Khaled é um artista fenomenal American Team o melhor álbum dele Boa. Tô aberto a debates
0: <risos> aberto a debate, é ótimo <risos>
1: não, isso tá parecendo uma tirania aqui que eu tô impondo, mas é muito bom mesmo show, mas tamo junto, cara Beleza. tava com saudade de gravar, valeu também, demais cara,
0: também, valeu, obrigado, então você aí que tá nos ouvindo até agora, obrigado pela sua presença pelo seu prestígio, pela sua audiência não esquece, recomenda a gente aí pros seus amiguinhos, pra sua família pros seus colegas é, e também segue a gente nas redes sociais arroba lá no instagram Entra na nossa comunidade do Discord. Então, se você for lá no nosso Instagram, vai ter o link pra comunidade do Discord. Entra lá. Vamos movimentar isso aí. Eu acho que é um espaço muito legal que a gente pode aproveitar de formas muito bacanas. Então, é isso. Obrigado pelo papo, velho. Foi do caralho. E Tamo junto, cara. sugestão de pauta, porque foi sua. E... <risos> <risos> e é isso. Valeu, pessoal. Beijão e até a próxima. Valeu.